0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos. Nossa igreja, esse mês, mais uma vez, está estudando o livro de Atos. Nós estamos, já alguns meses, em nossa igreja, durante esse ano, refletindo sobre a igreja do primeiro século. E hoje nós vamos estudar Atos 3, a partir do versículo 1. Nós estamos falando sobre uma ação social que glorifica a Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre o Exército da Salvação? Levante a mão. Um grupo significativo. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, ele nasceu em 1827, no dia 10 de abril, nesse mês. Com 15 anos de idade, ele começa a frequentar uma igreja metodista. Ele não nasce num lar cristão, e naquela igreja metodista ele começa a ouvir sobre princípios cristãos, valores cristãos, e ali naquela capela ele começa a ser influenciado por valores que eram ensinados por Wesley, fruto daquele avivamento que aconteceu naquele país, na Inglaterra. E é interessante porque o evangelho toca o seu coração, impacta a sua vida, e ele de imediato, ele começa a sair pelas ruas e começa a pregar o evangelho. E o curioso é que ele começa a trazer pessoas das ruas para dentro da igreja. E isso gera um desconforto absurdo dentro da igreja. Aquela igreja de classe média alta que ele frequentava não teve estômago para conviver com mendigos, com prostitutas que se convertiam. E isso gerou uma comoção incrível ele acabou saindo daquela igreja. Porque ele, ele foi rejeitado junto com aquelas pessoas que havia levado ao Senhor Jesus. É interessante porque nesse processo de lidar com a necessidade social das pessoas e apresentar o Evangelho, nós vemos surgir um movimento. Movimento que hoje está presente em 124 nações. E surge um lema muito conhecido do Exército da Salvação daqueles dias, que é sopa, sabão e salvação. Uma maneira muito simples de falar de uma estratégia. Sopa, sabão e salvação. Se você tem ouvido falar da estratégia da Cristolândia, não é muito diferente, não. Aquele pessoal que está na Cracolândia, eles chegam para o culto, e uma das primeiras coisas que é oferecida a eles é um bom banho, roupas limpas, e uma boa refeição. E normalmente eles aceitam todas as ofertas. E através desse mudar exterior, eles começam a experimentar também a mudança que Jesus quer fazer no interior. É interessante porque quando nós encontramos Jesus e temos um encontro com esse Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, a mudança interior promove uma mudança exterior. É a religiosidade aparente que não promove mudança. O triste é quando nós nos acostumamos tanto com o cristianismo nominal que nós começamos a achar que é cristianismo de fato. Aquele que é simplesmente rito, vazio. Cheio de palavras bonitas, bem pensadas e elaboradas mas que na realidade não é um fluir do interior que se apresenta em boas obras no exterior. O texto que nós vamos ler, eu queria que você compartilhasse com a pessoa do lado, caso ela não tenha a Bíblia, está lá em Atos capítulo 3, nós vemos as virtudes de Pedro e João ao lidar com o mendigo aleijado que estava na porta do templo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Pai de amor, nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a aplicar a Tua Palavra à nossa existência. Nós não queremos Deus simplesmente alimento para o nosso intelecto, nós não queremos simplesmente Deus alimento para as nossas emoções, mas nós pedimos que o Senhor alimente a nossa alma e que esse alimento transborde, afetando as nossas emoções, influenciando o nosso intelecto, modificando assim toda a nossa existência, Senhor. Nós queremos ser transformados para que sejamos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus, Senhor. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ação social que glorifica a Deus, eu digo que é uma ação social que passa por sacrifício pessoal. O pastor Nataniel acabou de compartilhar um momento de revelação de Deus na vida dele. Sim, revelação de Deus. Nós estamos acostumados, no meio batista particularmente, a usar esse tipo de terminologia. E foi uma revelação na beira do lixo. Uma revelação por causa de lixo. E Deus falou. E a convicção foi tal que mudou comportamento, mudou direção, e nós vemos o resultado disso. Porque essa revelação, de fato, veio de Deus. Deus falou com ele. É interessante porque, quando Deus fala, e nós damos ouvidos ao que Deus fala, nós experimentamos uma demanda. E pode estar seguro. Você vai sair do sofá. Você vai sair da sua zona de conforto. Porque algumas exigências entrarão na sua agenda. Veja o que aconteceu ali nos versículos 1, 2 e 3. Deus fala com Pedro e João numa situação completamente normal da vida. É curioso porque é assim que acontece. E Deus fala conosco, se nós queremos ouvir, na normalidade da vida, na, do lado do lixo. Deus fala conosco lá no trabalho, Deus fala conosco enquanto levamos os filhos na escola, Deus fala conosco enquanto nós estamos pagando as contas, Deus fala conosco enquanto estamos lendo a Bíblia. Mas Deus fala conosco nas situações normais da vida, não espere só Deus falar com você quando você vem à igreja, ou quando você vai a um acampamento, não seja um desses cristãos que dependem de estar num ambiente religioso para ouvir Deus falar. A vida cristã fica muito restrita, muito limitada. Busque a Deus todo o tempo, em todo o tempo, e ouça a Deus falar com você em todo o tempo, porque então você vai descobrir que Deus quer que você Viva a vida cristã na sua plenitude, em todo o tempo, e não apenas dentro do ambiente religioso. É interessante porque aqueles dois, Pedro e João, foram desafiados a fazer o bem, não como simplesmente um evento, uma programação dos discípulos, mas eles estavam descobrindo que o fazer o bem deveria ser um reflexo do existir como discípulo de Jesus. Eles estavam indo, fazendo as coisas normais da vida, e eles terão que fazer o bem. Sabe quando você está atrasado para o trabalho? E você tem que fazer o bem. Sabe quando você está chegando no prédio, você está atrasado para o seu trabalho e você percebe que o porteiro está com um semblante tremendamente carregado. Aquele porteiro que é sempre alegre. Você vai fazer o bem naquela manhã? Ou você vai perder a oportunidade? Percebe do que eu estou falando? Quem, quem tem o um entendimento do que é viver a vida cristã na sua plenitude, ele faz o bem, seja onde for, quando for, porque ele foge do pecado da omissão. E esse é um dos grandes desafios que nós temos na vida cristã. Normalmente nós nos identificamos e fugimos muito do pecado da ação. Mas o pecado de omissão, normalmente, nós não gostamos de identificá-lo. Né? Mas a palavra de Deus nos diz que é pecado também deixar de fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que, que o Tiago nos diz? Comete pecado. É interessante porque quando nós aceitamos esse desafio de fazer o bem como um estilo de vida, isso vai exigir de nós uma disposição para sair da zona de conforto. Versículo 3, Pedro e João estavam entrando no pátio e alguém lhe chama a atenção. Eles sabiam. Esses homens estão vindo à casa de Deus, eles estão vindo adorar a Deus. Alguma coisa eles devem fazer. Aquele homem era esperto, ele é estratégico. Ele pensou estrategicamente. Na porta do templo existem pessoas que estão mais sensíveis a Deus, pessoas que normalmente são mais bondosas, por isso que elas vêm ao templo. Então as chances de eu ganhar boas esmolas aqui serão muito maiores do que se eu estiver no mercado, numa bolsa de valores, não é verdade? É por isso que a família o colocava ali. Mas sabe, aquele homem ele vai perceber algo muito especial naqueles dois. Ele vai perceber que eles podem fazer mais do que dar simplesmente uma esmola. Eles podem satisfazer necessidades mais profundas, maiores do que simplesmente... Comprar um pedaço de pão. Quando você vê alguém pedindo esmola, num sinaleiro, com necessidade, o que, que você faz? Quando você vê uma criança na rua que pede um pedaço de pão, o que você faz? Quando você encontra alguém que pede dinheiro para o ônibus para poder ir lá para a barreirinha, o que você faz? Quando você encontra alguém que pede dinheiro para completar o dinheiro para o para o remédio da esposa que está doente lá na caixa prego, o que, que você faz? Começa com a pessoa do lado aí. Como é que você lida quando encontra alguém que vem pedir ajuda para você, pedindo dinheiro? O que, que você faz? É complicado, né? Porque tem muita gente esperta por aí que quer levar teu dinheiro e eles estão mentindo para você, não é mesmo? Eu mesmo já fui levado na conversa N vezes. E eu sou ruim de dar dinheiro, hein? Teve uma vez que... Olha, a Globo está perdendo. Uma senhora que chegou aqui na igreja, mas a história era tão bem contada que eu, eu pedi ao pastor Avelino para ir para um funeral. Lembra disso, pastor Avelino? pastor Avelino foi fazer o funeral da mãe dela e eu ainda dei dinheiro para completar o custo do enterro. E ainda fiz oração com ela. O endereço não existia, gente. Tem gente que é bom nisso. Mas, por outro lado, eu me lembro de um dia um senhor que veio e contou da casa que tinha pego fogo, a esposa tinha morrido, e ele estava com quatro filhinhos pequenos. Tinha perdido tudo. Quando a nossa igreja era lá na Gago Coutinho ainda. Nós demos roupas para eles, pagamos uma pousada para a família durante uma semana. O Ministério Social da igreja, Manaí, ainda quando liderava o Ministério Social, conseguimos achar um emprego de caseiro para ele. E ele foi morar com as crianças lá. Necessidade real. A grande alegria foi quando. Um ano e meio, dois anos depois, ele reapareceu. Contando que ele estava comprando uma casinha em Piraquara, Com o dinheiro de caseiro que ele juntou, e agora a filha mais velha trabalhava como empregada doméstica, então ele tinha menos despesa. Que coisa gostosa. E ele veio me convidar, sabe por quê? Ele queria fazer um culto na casa nova para agradecer a Deus, porque ele sabia que foi Deus quem usou a igreja para ele conseguir se reerguer depois daquela tragédia. Como é difícil saber quem ajudar e como ajudar, não é mesmo? Agora, não tem como ajudar. Não tem como ajudar alguém sem se envolver. Você já descobriu isso? Talvez seja por isso que muitas vezes nós não ajudemos as pessoas ou simplesmente coloquemos a mão no bolso e a gente dê cão dois reais. Porque o, realmente a ação social que glorifica a Deus, ela é relacional. Nessa experiência de Pedro e João, a gente percebe que eles se envolvem com aquele homem. E eles conseguem trazer glória para o nome de Deus porque existe um envolvimento deles. Dê uma olhadinha no texto, a partir do versículo 4. É, é incrível a interação de ajuda que acontece aqui, chama a atenção da gente. No versículo 4, Pedro diz, olhe para nós. Aquele homem estava ali, ele estava pedindo esmola para todo mundo que passava, e assim como ele não era nada, aquele homem também tinha coisificado os que passavam. Os que passavam eram simplesmente uma fonte de esmola, não tinha nome, eles não tinham necessidades, eles eram simplesmente uma fonte de esmola. E é interessante porque nesse momento Pedro chama a atenção daquele homem, dizendo: Olha para mim, eu sou mais do que mais um passando. Eu quero algo mais com você do que simplesmente ser uma mão que estende uma esmola. Não é um desperdice a sua ajuda quando você estiver ajudando alguém. Só ajude quem quer ser ajudado. Não jogue fora recursos, não jogue fora seu tempo. Ajude a pessoa a ter consciência do que está acontecendo, de que existe uma experiência de ajuda acontecendo. Envolva a pessoa no processo, para que ela tenha consciência de que a oportunidade surgiu. E ela possa optar se ela quer de fato ser ajudada ou não. Quem já procurou ajudar alguém vai descobrir que muitas vezes a pessoa não quer ajuda, ela quer continuar daquele jeito. E você vai gastar seu tempo, recursos, e não vai conseguir mudar a realidade da pessoa. Porque se ela não quiser mudar a sua realidade, a realidade não será mudada. Não importa quantos recursos você tenha, e quanto você queira ajudar a pessoa. Pedro diz, olhe para nós. Ele quer deixar de ser simplesmente um transuente na vida daquele mendico, ele quer ser alguém. A ação social que glorifica a Deus envolve seres humanos. A fé cristã, ela nos faz valorizar o ser humano como seres o pecado nos coisifica. O resgate da fé cristã é nos fazer olhar o próximo como um outro ser, amado, criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso sim, eu olho aquela prostituta, eu olho aquele drogado na Cracolândia, por isso eu olho aquela criança, eu olho até aquele pedófilo, eu olho aquele traficante, Seja lá qual for o crime, seja lá qual for a necessidade da pessoa ser feito especial do serviço de som. Seja qual for a necessidade da pessoa, é para acordar, a gente já combinou para acordar, quem está dormindo no meio do sermão. Seja qual for o... a dificuldade da pessoa, ela foi criada a imagem e semelhança de Deus e por ter sido criada a imagem e semelhança de Deus, existe um potencial tremendo, de resgate. Não foi isso que aconteceu com você, comigo? O potencial de resgate estava lá, por isso nós podemos ser transformados. Veja o versículo 5. Ele olha para os dois e existe uma expectativa no coração dele, ele está esperando receber deles alguma coisa, e sempre assim, na relação de ajuda, quando essa relação se estabelece, existe expectativa procure saber qual é a expectativa da pessoa antes de oferecer qualquer coisa procure saber o que vai na mente da pessoa isso ajuda quem sabe a pessoa não faz ideia do que você pode fazer por ela quem sabe o seu mundo é tão limitado existe um mundo de possibilidades que essa pessoa talvez não faça ideia que existe e é por isso que a vida dela é tão limitada e você quando entra numa relação de ajuda você tem uma oportunidade divina de ampliar a visão dessa pessoa. No programa social que nós temos aqui do Primeiro Emprego, para muitos dos nossos jovens e adolescentes, é a primeira vez que alguns deles consideram a possibilidade de fazer um curso, talvez um curso técnico, quem sabe até um curso superior, talvez o primeiro na família, a imaginar a possibilidade de fazer um curso superior. A relação de ajuda sempre, sempre amplia as possibilidades. Mas converse com a pessoa. Não ofereça tudo o que você pode fazer sem antes estabelecer um vínculo com a pessoa. É o que o Pedro faz ali no versículo 6. Ele percebe o que o homem quer. O que, que o homem queria? Ou prato ou ouro. E ele com muita sinceridade, o que que ele diz? Estou duro. Uma das piores coisas que existe na relação de ajuda é a mentira. Você já recebeu uma promessa que não se cumpriu? Quem aí já, já ouviu uma promessa que não foi cumprida? Levanta a mão. Frustrante, não é mesmo? E particularmente quando você está num, numa relação de ajuda... Isso quebra toda a confiança. De uma forma muito clara, diga isso eu não posso fazer. Isso eu posso. Eu não tenho prata nem ouro. Reconheça suas limitações. Ninguém pode dar o que não tem. Não faça promessas maiores do que você pode oferecer. Se você não tem tempo, diga que não tem tempo. Se você não tem recursos, diga que não tem recursos. Diga até onde você pode ir, mas Vá. Todo caminho que você pode caminhar. Ofereça aquilo que você pode oferecer. Sabe por quê? Veja o versículo 6. Pedro diz, o que eu tenho, isto lhe dou. O que, que ele tinha? Ele tinha sua fé. Ele tinha a possibilidade de orar por aquele homem em nome de Jesus e curá-lo. Muito mais do que aquele homem podia esperar. Mas ele diz, o que eu tenho, eu dou. Decida abrir mão dos seus recursos e direitos, porque só ajuda o próximo, quem está disposto a fazer alguma coisa pelo próximo. Eles perderam tempo ali. Eles podiam estar lá dentro já do templo. Eles correram risco de ser mal compreendido pelas pessoas ao redor. Eles correram risco de ser rejeitado por aquele mendigo, que ia dizer, pare de tanta conversa. Se não tem dinheiro, sai da frente que vocês estão me atrapalhando. Tem gente passando. Eu estou perdendo esmola. Mas no versículo 6, ele diz em nome do Jesus. Esse Jesus que nós cremos, o Nazareno. Ande. E com autoridade, ele promove transformação. Cura verdadeira. Com autoridade. Se você quer fazer transformação social, essa transformação social só acontece de forma permanente quando ela é feita em nome de Deus e com a autoridade de Deus. Você acredita nisso? Diga amém. O ser humano é muito limitado. O ser humano não promove transformação permanente. Quando nós pensamos nas crianças que precisam ser atingidas, quando nós pensamos nos idosos que precisam ser atingidos, quando nós pensamos nos lares que têm que ser resgatados, quando nós pensamos na juventude que precisa ser orientada, quando nós pensamos em tantas mazelas em nossa sociedade, quando nós pensamos em presidiários que precisam ser reformados, quando nós pensamos em drogados que precisam ser resgatados, quando nós pensamos em famílias de drogados que precisam ser amparadas quando nós pensamos em tantas famílias dizimadas com essa tragédia do, da onda de homossexualismo que nós vemos, com a mídia divulgando tudo isso quando nós vemos os pais e as mães sofrendo horrores com isso quando nós vemos uma sociedade que vive todo esse trauma da família em que as pessoas estão dizendo que a família acabou quando na realidade não acabou continua sendo o anseio de todo jovem toda jovem encontrar alguém eu continuo fazendo muitos casamentos e quando você conversa com um jovem uma jovem, sabe o que, que eles estão fazendo? procurando um companheiro uma companheira. Porque está no soft básico que Deus colocou em nós. Casamento é projeto de Deus. Quando nós olhamos uma sociedade tão carente. A igreja de Cristo Jesus precisa agir em nome de Jesus. E levantar aqueles que caíram. Como Pedro disse, em nome de Jesus levante. Você quer ser resposta de Deus na vida desses que estão caídos ao seu redor? O versículo 7 para mim é particularmente especial. Quem sabe você pode até sublinhá-lo na sua Bíblia. O texto diz, segurando pela mão, ajudou a levantar-se. Vamos ler juntos? Segurando pela mão, ajudou a levantar-se. Sabe o que isso significa? Envolvimento. Você consegue segurar a mão da pessoa que está do seu lado aí? Se você não conhece a pessoa, você ficou constrangido. Não é verdade? Não é verdade? Você conhece a pessoa, tudo bem. Mas se você não conhece, pode soltar. Se você não conhece, tem uma opção de jovem aí que não quer largar, larga, pode largar. Opção de jovem adolescente aí que já gostaram da coisa. Se você conhece a pessoa, foi fácil, não é mesmo? Mas se você não conhecia a pessoa, ficou... Não é assim. Eles não conheciam aquele homem. Mas quando existe uma relação de ajuda, e existe o Espírito de Deus envolvido nesse processo de ajuda... Esse envolvimento acontece naturalmente, porque o resgate só vai ocorrer se nós estendermos a nossa mão. Talvez o estender a mão para você hoje seja convidar aquele casal que mora no seu condomínio, no seu prédio, que você tem ouvido as brigas deles, e você vai estender a mão convidando-os para tomar um café em casa, para assistir um filme como aquele A Prova de Fogo. Assistir um filme juntos. Você não precisa dizer que é um filme evangélico, que é um filme. Quem sabe estender a mão é convidar aquele jovem, lá do seu condomínio, seu prédio, que todo mundo sabe que é o drogado do prédio. Menino que tem dado problema lá, e você vai convidá-lo para tomar um café na sua casa. E você vai tentar conversar com ele. Porque provavelmente. Ele não conversa mais com os pais em casa. Provavelmente, por causa das drogas, o relacionamento em casa já deve estar quebrado. Quem sabe, como um outro adulto, você pode ajudá-lo. O que é estender a mão para você? É fazer sua declaração de imposto de renda para o Labatista, ao invés de mandar para Brasília o dinheiro naquele percentual que a lei permite, você vai deixar aqui no Labatista? É uma forma de estender a mão, mas tem tantas outras formas. Ser voluntário na BC, ser voluntário no lar. Envolver-se no processo de ajuda é uma decisão. É interessante porque quando nós, como cristãos, entendemos que a fé cristã, ela se manifesta em ações, que promovem transformação na vida do outro, que promove o bem na sociedade em que a gente está, que gera esse tipo de comoção, é interessante, veja o versículo 9 e 10, dê uma olhadinha, quando todo o povo viu andando e louvando, quando o povo vê o resultado, qual é a reação deles? Eles reconheceram, esse homem mendigava agora, está andando, o que, que é isso? Eles ficam perplexos, admirados. É interessante porque. O capítulo 4, 22, e essa história toda se desenrola, se você lê o texto e continua lendo o texto, você vai verificar o impacto disso, capítulos para frente, no 4, 22, tem uma referência, pois o homem que fora curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade, há 40 anos aquele homem era um homem deficiente, é interessante que o resultado na vida do homem, o versículo diz que ele andava e louvava a Deus, na sociedade, eles ficam perplexos, admirados com o que tinha acontecido. Isso tudo por quê? Porque dois cristãos resolveram que eles não iam simplesmente botar a mão no bolso e jogar algum dinheiro. Eles resolveram que eles iam se envolver num processo de ajuda. Eu vi uma historinha que eu achei muito interessante. Uma senhora estava em casa molhando a grama. E um menino de uns nove anos parou na grade e disse, dona, tem pão velho? Já ouviu isso? Quantos aqui já ouviram isso? Quem já não ouviu? E a senhora olhou para ele e disse, pão velho? E ela disse, onde você mora? Ele disse, para lá do zoológico. Ela disse, é muito longe o zoológico. Você está muito longe de casa. Eu sei dona, mas eu tenho que, eu tenho que arrumar dinheiro, comida para levar para casa, eu tenho muitos irmãos. Mas você não vai à escola? Ele disse, não dá tempo não dona, eu não vai à escola não. Mas e seu pai? Você não tem pai? Não tem mãe? Ah, minha mãe está trabalhando e meu pai sumiu faz tempo. Nem sei por onde ele anda. E aquela senhora começou a perguntar do menino o que ele fazia, como ele ia, por onde ele andava. E depois de um bom tempo, ela se lembrou, aquela coisa de mulher que conversa sobre tudo, ela disse, o negócio do pão. Ela disse, e o seu pão? Eu vou lá dentro buscar o pão. Serve um pão fresquinho, pão novo? O menino olhou para ela com um sorriso nos lábios e disse... Dona, não precisa de pão mais não. A senhora já conversou comigo. E a senhora relata esse, essa experiência. E ao ouvir essa afirmação do menino. Dona, não precisa de pão mais não. A senhora já conversou comigo. Ela disse, eu tive a sensação naquele momento. Como que um raio me atingiu e eu absorvi toda a solidão e a falta de amor daquela criança. O fato de eu ter conversado com aquela criança, diz a senhora, de eu ter dado atenção a ela, fez com que ela nem quisesse mais receber um pão. Que eu tinha dado algo para ela que tinha muito mais magia, muito mais força para ela era simplesmente dar atenção, demonstrar carinho e amor. Você já atendeu pessoas que estão atrás de pão velho? Querendo atenção, carinho, amor. Você tem dado atenção, carinho, amor? Deus resolveu isso mandando o pão da vida, né? E o pão da vida supre todas essas carências. E ele disse que nós podíamos matar essa fome de pão velho, amando o próximo como a nós mesmos, conversando com eles em nome de Jesus. Dois desafios nessa manhã. O Primeiro, o que eu tenho... Isto lhe dou. Você tem percebido as necessidades das pessoas ao seu redor? Tem feito isso? Você tem olhado para as pessoas ao seu redor e percebido as necessidades delas? O que você tem feito por elas? Você tem saído da sua zona de conforto? Para fazer diferença na vida dessas pessoas? Sim ou não? Quem sabe hoje é o dia em que você vai dizer, olha, eu vou começar a me envolver financeiramente, no Ministério do Labatista, ou eu vou começar a ser um voluntário no Labatista, ou aqui na BC. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu, eu tenho percebido necessidades de pessoas lá onde eu trabalho mesmo. Eu vou começar a agitar o pessoal lá onde eu trabalho, para nós atendermos a necessidade de alguém lá, que está conosco, que nós temos visto necessidade. Alguém que está conosco que precisa de um tratamento psicológico, mas não tem condições financeiras para pagar um psicólogo. E nós vamos nos cotizar lá como colegas para poder pagar aquele tratamento psicológico. Nós vamos abençoar, fazer o bem por amor a Deus. Segundo desafio, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Você, você quer segurar a mão de alguém? Envolver-se diretamente no processo de ajuda de uma pessoa? Você quer fazer isso? Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Você pode colocar sua vida diante de Deus nesse momento. Esse é um domingo que nós estamos refletindo sobre a nossa participação na obra social. Essa obra que promove transformação na vida de pessoas, na realidade da vida dessas pessoas, na realidade da nossa sociedade. Mais do que dar dinheiro, darmos-nos de nós mesmos. Promovermos mudança na vida de pessoas, mudando a realidade ao redor dessas pessoas quem sabe você está aqui e você está dizendo Deus, muito obrigado porque eu já tenho feito isso que privilégio eu tenho me dado, eu tenho contribuído eu tenho investido tempo para promover esse tipo de transformação louve a Deus por isso, agradeça a Deus porque Ele tem usado a sua vida para isso motivo de engrandecer o nome do Senhor quem sabe você está aqui hoje o Espírito de Deus está falando com você. Você precisa se envolver. Tanto contribuindo. Quanto dando do seu tempo. Usando suas habilidades. Quem sabe você vai dar aula de informática. numa uma das casas do Lavatice Esperança. Na reforço escolar. Para alguns dos nossos meninos e meninas. Eu não sei o que você vai fazer. Mas o Espírito Santo de Deus vai confirmar no seu coração a decisão que tem que ser tomada. Nós vamos cantar um hino que fala sobre dar-me tua visão, Senhor. E você vai ser desafiado a sair do seu lugar, vir até aqui à frente... ...colocando-se de joelhos, dizendo, Deus, eu ouvi a tua voz, eu estou assumindo um compromisso novo. Quem sabe você vai trazer aqui à frente aquele seu vizinho, aquele casal... Que você vai convidar para tomar café na sua casa Porque você quer promover transformação de vida na vida deles Abençoando-os Quem sabe aquele colega do trabalho Que você vai conversar com todo mundo ao redor para abençoá-los Eu não sei qual a decisão que Deus está colocando no seu coração Mas eu sei Que Deus quer usar a sua vida para promover transformação Vamos ficar de pé? Enquanto nós ficamos de pé e começamos a cantar, eu quero convidá-la Vem até aqui, vem até aqui Coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você Pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida Pode ver E nós vamos começar a cantar enquanto você está vendo Coloque-se de joelhos aqui na frente E nós vamos orar por você Pode ver
1: Sinto Se olhar, Senhor para dentro de mim See? Yeah.
0: Pessoas estão aqui, eu quero pedir os conselheiros que venham orar pelas pessoas, abençoando. Deus está falando a seu coração. Pode vir, toque de joelhos aqui, nós vamos orar por você, pedindo a bênção do Senhor. Vamos cantar, nós continuamos cantando e você vem aqui à frente. Pode vir se
1: tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontro
0: amado, nós te louvamos te engrandecemos Senhor porque o Senhor é Deus te agradecemos por este culto e porque o Senhor falou os nossos corações te damos graças por esses 25 anos de existência do Lar Batista Esperança pelas vidas das crianças que foram abençoadas pelo Lar Crianças que hoje já foram adotadas... Crianças que hoje já se tornaram adultas... Que têm os seus próprios lares... Senhor, nós te louvamos por isso... Te louvamos pelos pais sociais... Que passaram... Pelas nossas casas... Abençoa-os onde quer que eles estejam... Te louvamos pelos pais sociais... Que hoje servem ao Senhor ali... Te louvamos pela irmã Sônia... Te louvamos, ó Deus... Pelo pastor Nataniel, pelos seus filhos... Pedimos tua bênção sobre o pastor Nataniel e irmã Márcia... Tomam-se em tuas mãos... Ó Deus amado, nós em nome de Jesus... Pedimos que o Senhor continue abençoando o lar... E toda a obra que ele realiza... Te damos graças, Senhor... Por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente... Dizendo, eu quero ser usado por Deus para glorificar o nome de Deus através da minha vida. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Use suas vidas para impactar a nossa sociedade. Use suas vidas, Senhor, para abençoar outras vidas. Ó oh, Deus amado. Pedimos que o Senhor nos leve com a certeza de que o Senhor está conosco, com a segurança da Tua bondade e do Teu amor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.